0: 《奥维尔日记》，作者乔治·奥维尔，翻译韩阳、刘晓婷，由事了播讲。我们看一九四一年五月六日的日记。土耳其提议就伊拉克问题进行和解，这也许不是好兆头。现在伊朗开始进行战争动员，美国停止向苏联运送战争物资，这件事儿的本身可能是好事，但可能又是个坏兆头。夜晚的地铁站令人十分震惊。最惊人的是，现在的地铁站。干净整洁，井井有条，空气也算新鲜。尤其是那些年轻夫妇，他们看起来就像那种从建房互助协会买家具的谨慎夫妇一样，盖着粉色的床单，紧紧相拥，由父母。带着好几个孩子的大家庭随处可见，他们并排躺在一起，就像砧板上的兔子。明亮的灯光下，他们已安然入睡。孩子们都仰面躺着进入了梦乡，小脸就像蜡人那一样，粉扑扑的。1941年5月11日，过去几天。最重要的新闻被埋没在报纸的副刊里。苏联宣称，他们不再承认挪威政府和比利时政府。昨天的报纸说，朝鲜对南斯拉夫也持相同的态度。这是斯大林任总理以来第一个外交举动，无异于苏联已经默许了德国的一切侵略行动。德国一定给苏联施加了巨大的压力。莫洛托夫的辞职也表明，苏联政策正逐步倾向于德国。当然，这需要斯大林个人权力才能实现。用不了多久，他们就会联合起来对土耳其和伊朗采取敌对行动了。这里边有个解读，呃，维亚切拉夫。切斯拉夫·摩洛托·莫洛托夫，他于1930年起任苏联人民委员会主席，后改为苏联部长委员会。那这个，直到1941年才卸任。此后，他一直担任副主席一职。昨晚有一场猛烈空袭，这还是多年来。我的房子第一次在空袭中受损。凌晨两点左右，在往常的枪炮声和远处的炸弹声中，一声巨大的爆炸把我从梦醒中惊醒。窗户没被炸裂，房子晃动也不算厉害。艾莲起来走到床边看我，她听到有人大喊：“自己的房子被炸了。”不一会儿，我们就到了走廊里，闻到浓浓的烟雾味和橡胶烧焦的气味。我们走上屋顶，看到了漫天的火光。几英里远的西边有冲天的火焰，一定是装满了易燃物品的仓库被点燃了。浓浓的烟雾漫过屋顶。但他们最终确定这条街并不是轰炸的目标。我们下了楼，也有人说被偷袭的就是我们这条街，但大家都得待在自己的房间里。这时浓烟滚滚，过道里根本什么都看不清。这时我们就听到有人大喊：“对，是幺幺幺房间里有人！”守门人嚷嚷着让我们都出去。我们披上外套，抓起几件东西就冲了出去，边跑边想着房子可能已经着火了，我们也许就回不去了。这种时候，大家都拿上对自己很有很重要的东西。我后来发现自己拿的竟不是打印机和文件，而是枪和一袋子装好的食物。事实上，是有颗。炸弹点燃了车库，停在里面的车辆都被烧毁了。我和艾琳去了 D 家，他们端来茶水，还让我们吃了一条存了好几个月的巧克力。后来我告诉艾琳，她的脸被烟雾熏得黑黢黢的，于是她说：“难道你不是吧？我照了照镜子，发现自己的脸也是，之前我根本没有意识到这一点。，1941 年5月13日，我根本不知道海斯的叛逃所谓何时，真是个谜。我唯一知道的就是，如果这件事可以用来宣传的话，英国政府定会好好的利用。1941年5月18日，伊拉克、叙利亚、摩洛哥、西班牙、达尔朗、斯大林、拉希德·阿里。还有弗朗哥，听到就给人一种深深的无力感。英国政府一有机会就犯错，这肯定是自然而然的事。昨天还是前天的报纸上，布告上写着纳粹使用叙利亚空军基地。报道称，议会宣布这一消息时，有议员们大喊“耻辱啊！”显然，停战协议被破坏，法国殖民地被纳粹征用时，竟然还会有人对此感到震惊。但就连我这个局外人在法国退出战争时，就早已预见了这一天的到来。显然，我们已经无法以体面的方式赢得战争。丘吉尔及其支持者打算放弃一切，用美国飞机和军人的鲜血再赢回所有。他们不会成功。如果他们真的这样做，整个世界都会站起来反对美国，也是用不了两年，我们要么会被征服，要么就变成社会主义共和国，挣扎在生命线上。还有一支秘密的警察部队维持社会治安，但同时有一半人都在挨饿。至于英国的统治阶级，如果他们没能借机成功占领达喀尔、加纳利群岛，丹吉尔和叙利亚肯定会后悔不已。1941年5月21日，克里特岛备受世界瞩目，大家谈论的事情都一样，这说明入侵英国的可能性，也许会这样，但我们必须知道有关事实。比如在克里特岛有多少兵力、军队的武器配备如何等等。如果我们只有一两万人，那么德国的步兵团即使没有办法使用登陆坦克，也会以数量上的优势压倒我们。总而言之，对德国来说，他们在克里特岛面临的形势远远好于他们即将在英国面临的形势。那么，如果德国对克里特岛进行一次，只是一次演习。那很有可能是在为进攻直布罗陀海峡做准备。1941年5月24日，克里特岛传来的消息表面上看起来不错，但在平静的表面下却透露出一种悲观主义的情绪。叙利亚、伊拉克那边一点消息没有，简直糟糕透了。达兰宣称自己不会交出法国舰队，不用说，他明显是在撒谎。就凭这一点，德国人还得多揍他几拳。一九四一年五月二十五日，我私下听人说，我们在克里特岛之战已经损失了三艘巡洋舰。报纸上给出的理由一律是没有空中掩护。关于我们为什么没能破坏克里特岛上的登陆点，导致德军成功运输部队去岛上。政府没有给出任何解释，也没解释为什么我们没有把岛上的居民武装起来，但一切都太迟了。1941年5月31日，我对埃塞俄比亚战事的结局深感不满。今天我在新闻里看到，南非部队已经进军亚的斯亚贝巴。他们在皇宫前或者在其他的建筑物前升起了美国国旗之后，才升起埃塞俄比亚的国旗。1941年6月1日，英军正从克里特岛撤退。政府说，目前撤退人数为一万0 0人，但并没有说总人数。如果英军全部撤离克里特岛，留下希腊军队独自作战，那可能会给世人留下不好的印象。但单从军事角度来说，这是正确的军事策略。英军目前进入巴格达，要是他们能挺进大马士革就更好了。大家都知道，我们不会对伊拉克开出特别苛刻的条件，比如绝不会以停战协议作为条件夺取伊拉克的油井。过去几天的新闻里。完全没有提到海斯政府对于海斯现身议会的说法含糊其辞，否认汉密顿公爵曾收到海斯的信，并宣告英国新闻部之所以这样报道是因为收到了假消息。但整个下议院并没有人说出到底是谁向新闻部泄露了这条消息，也没说这个人为什么这样做。这一切真是太丢脸了。我真想看看英国议会的议事录里到底是如何记录的，看看新闻报道里的内容是否审查过。刚刚响起了防空警报，这是过去三周里的第一次。一九四一年六月三日，现在克里岛、克里特岛的撤退任务已经完成，大约有两万名士兵撤离。显然，新闻报道之前就已经报道了此事。那些被击沉的舰船一定是在撤离过程中损失的，总损失包括一万名士兵、七艘舰船，就三艘巡洋舰、四艘驱逐舰，也许还有一些商船、多架的防空炮、坦克、飞机，这一切都白白损失了。报纸上的批评声比以往任何时候都要猛烈。一家澳大利亚报纸公开声称。除非我们对叙利亚采取行动，否则防守塞浦路斯就没有任何意义。显然，目前英军未打算这样做。今早的报道称，德国的装甲部队已经在拉塔基亚、拉塔基亚降落，随之而来的模糊暗示是，英军也许已经入侵叙利亚。如果接下来几天里我们不采取行动，以后就来不及了。这个拉塔基亚呀，是叙利亚的港口城市。1 9 4 1年6月8日，今天上午英军进入了叙利亚。苏德之间，一九四一年6月14日，苏德之间的关系完全是个谜，没人知道确切的消息。我还没能联系上见过。刚刚回国的克里普斯的人，只能推断大致的可能性。在我看来，苏德两国的关系很快取决于以下两个因素：一，除了自杀，只只要有办法能避免战争，斯大林就不会和德国开战；二是希特勒一直在利用斯大林对抗全世界的工人阶级，因此目前让斯大林丢脸绝不是好事。与其直接进攻苏联，或者是逼迫苏联签订任何不利的条约，德国更倾向于打着结盟的口号，迫使苏联让步。或许会用进攻伊朗、伊拉克做掩护，然后人们会听说苏德两国正在进行技术人员交流之类的说法。之后会有好多德国工程师突然出现在巴库，但可能整个行动只是虚张声势。为掩盖另外一个秘密行动，比如进攻英国。1941年6月19日，德国和土耳其签订了互不侵犯条约。这是对我军没有迅速扫荡叙利亚的奖赏。从现在开始，土耳其媒体将站在我们的对立面，这会对阿拉伯人产生重大的影响。德比赛马昨天。在纽马克特举行，显然观众不少，就连《每日快报》都对此嗤之以鼻，《旗帜晚报》一直称，希特勒将在八十天内入侵英国，并暗示德国在东欧的一系列举动只是虚晃一枪。但我认为，这只会让人民更加努力工作。英国政府不再给佩萨莫港发准运证，并且以芬兰现在属于敌占区为由，扣押了三艘芬兰船只。这是目前为止最明确的暗示，苏德之间确实有事发生。这个是、呃、中立国呀，你像这个芬兰，它的船只。可以由领事馆官员发放准运证，允许船只和货物自由通行，可以不接受登船检查，是这样的。这是中立国的这个身份，呃，的这个权益吧。1941年6月20日，过去几天都快热死人了。我突然想到，这场战争带来了一个小小的好处，就是它打破了之前一个愚蠢的习惯，即报纸不再用前一天的天气做新闻标题了。1941年6月22日，今天德军入侵了苏联，大家都兴奋极了，所有人都猜测这样的局势发展对我们极为有利。不过，只有苏联真正奋起反抗，并且抵抗有效时，这样的猜测才成立。而且，就算苏联人无法抵御德军，至少也要消耗一部分德国空军和德国海军。显然，德国的目标并非苏联的领土和石油，只是想彻底消灭苏联空军，拔掉自己背后的一根刺，好于英军最终决战。现在。没办法猜测苏联会如何对抗德军。最坏的征兆是，如果德国对此没把握，绝不会轻易冒险进攻的。一九四一年六月二十三日，我认为丘吉尔的演讲很棒，虽然这未能够取悦左左翼的政党，但他们忘了，丘吉尔是面向全世界人民演讲的，包括。中西部的美国人、空军军官、海军军官、满腹牢骚的店主和农民、苏联人以及左翼政党的各种势力，很难想象希特勒的这一举动会在美国引起怎样的反响。有人认为这可能会在英国形成一个强大的亲纳粹派，不过这样的想法错得离谱。毫无疑问，富人们都希望看到希特勒摧毁苏维埃政权。但那些人只占少数。天主教徒当然也希望如此，但他们太过精明，可能在苏联抵抗无力时才表明立场。当我和地方军的一些人聊到这件事时，发现保守的顽固分子和一些有钱的生意人都支持苏联，但他们对苏联的抵抗能力有很大分歧。在我们记忆里，这是典型的对话。家禽贩子、家禽贩卖商说：“真希望苏联能狠狠的教训一下德国人。”服装厂商是犹太人啊，不可能，他们肯定会像上次一样被揍的屁滚尿流。不信，你等着瞧吧。医生啊，带些外国的口音。呃，可能是难民。医生说：“你绝对错了，大家都低估了苏联的实力。他们会用纳粹的尸体和鲜血擦地板。”家禽贩贩卖商他说：“真见鬼，他们可有两亿人呢、啊。”服装厂商说是啊，不过他们都是一些乌合之众，大家都很无知，但都表明了立场。三年前，大多数人的年收入超过一千英镑。或者每周收入超过六英镑时，都会站在德国一方反对苏联。但现在人们对德国的憎恨让他们忘记了一切。这一切都取决于英苏两国是否能够真心实意进行合作，是否能都不相互攻击。如果苏联再次转换立场，斯大林扮演被当的角色。那么，英国共产党肯定会追随他，转而支持纳粹。如果苏维埃政权覆灭，或者斯大林被杀被俘，我想许多共产党员肯定会投奔希特勒。目前，英国共产党发表宣言，呼吁成立人民政府。一旦莫斯科传来新指令，他们又会转变态度。如果苏联下定决心抵抗到底，那么击垮英国政府或者进行任何颠覆、颠覆活动就毫无意义了。不用说，这些共产党人十天内就会变成超级爱国者，他们的口号很可能是一切权力属于丘吉尔，大家会彻底忽视他们。但如果苏德两国是真心结盟，而且相互妥协，那么这次结盟肯定会对两国的国内政治产生有利的影响。之前西班牙内战中对苏联援军造成不良影响这种事儿绝对不会在英国发生。大家都在预测自由的苏联该多么无趣，可能和白俄罗斯一样无聊。大家都想象着斯大林在普特尼的一家小铺子里卖俄式茶壶、跳高加索舞。1941年6月30日，关于苏德战争没有确切的消息，整个一周双方都在鼓吹自己摧毁了对方多少多少辆坦克。人们唯一能相信的就是有多少城镇失守。而德国目前似乎没太大的收获，德军占领了利沃夫，好像还有立陶宛，声称自己绕过了明斯克，但苏联说德军的攻击已经停止。不管怎样，事情不会有什么转机，大家都过于乐观了。德军太不自量力了，如果下周希特勒没有突破防线，德军就完了。呃，有人是这样说：德军非常优秀，绝不会在没有权衡利弊的情况下贸然行动。更冷静的人会这样看：说如果十月份苏联军队依然继续抵抗希特勒，那么这个冬天德国就会彻底完蛋。不知道苏联政府没收所有私人收音机要做什么用途这件事，有很多种解释。目前无法确切判断我们与苏联的结盟属于何种性质。昨天，昨天晚上，大家听到广播中播放其盟国的国歌后，都兴奋的等待着国际歌的播放。这个国际歌啊，是英国广播公司的传统，是每周日晚上播放所有的盟国国歌。现在当然不会再播放了。不过埃塞俄比亚国歌也是等了很久之后才被加入盟国的国歌的。他们最终肯定会播放代表苏联的歌曲，但如何解释是一个很微妙的事情。1941年7月3日，斯大林的广播演讲是对人民阵线的直接回应，是为民主战线的辩护。但他的演讲内容。与他及其追随者、追随者在过去两年里说的话相互矛盾，但这是一次精彩的动员演说，与丘吉尔的演说相互呼应。而且，斯大林在广播里明确指出，在当前的形势下，苏联无论如何都不会妥协。不过，斯大林的在演讲里似乎暗指苏联可能考虑撤退。他在演讲里用“友好的”字眼描述英美两国，声称苏联多少把他们当作盟国看待。虽然目前三国还未正式结盟，里宾特洛甫及其一呃及其一派人等称作是“世人组。苏联的真理报也认同这种说法。显然，对于这种奇怪的措辞，只有一种一个解释，就是。俄语中大量的辱骂性词汇，但英文却没有对应的词语。一九四一年七月六日，好几家报社都感到不安，因为我们没有对苏联伸出援手。我不知道英国政府是否打算进行空袭以外的行动，但如果我们无动于衷，则不仅会产生严重的军事政治后果，而且会成为令人不安的导火索。目前德军的一百五十个师正忙于和苏联交战。如果我们现在不展开地面攻势，那究竟会等到什么时候呢？我没听到任何军队调遣的消息。显然，英国政府没打算组织军队远征苏联。唯一的新进展就是，比福布鲁克在大力加紧坦克生产，简直和去年大量的生产。飞机如出一辙，但这一夜也得从几个月后才能得到成果。而且我实在不明白这些坦克的用途。我不相信他们用这些来抵御德国的入侵。如果德军真派了大量的军队入侵英国，如果他们完全掌控了制海权、制空权，那我们就彻底失败了。尽管英苏两国之间。多少有些友好交流，但没有任何我们与苏联结盟的说法。关于两国之间的关系，也没有任何澄清。当然，在我们和苏联正式结盟前，不能贸然行事。所以，即使苏联成功打退德军，我们也要继续战斗。前线没有任何可靠的消息，德军已经越过了普鲁特河，但至于是否越过了？别列金纳河，人们颇有争议。苏德两国宣布的灭敌数字显然不可信。苏联人称德国的伤亡人数达到七十万，那差不多是希特勒全部军队的十分之一。我查看了好几份天主教报纸，想看看他们对英苏两国的准同盟关系持何种态度。天主教的报纸并不支持纳粹。以后或许也不会。显然，他们的衡量标准是：由于客观上说，苏联站在我们这方，所以我们必须支持苏联。但英苏两国并没有确定结盟关系。《真理报》一向不喜欢丘吉尔，但这次也和我们站在了同一立场。不过，可能略微反苏。有几份爱尔兰的天主教的报纸已经公开支持纳粹。如果真是那样，那英美也会做出同样的反应。不知道那些被冠以中立的爱尔兰报纸会不会对苏联采取同样的中立态度？毕竟现在苏联参战，而这些报纸不能对交战国发表任何评论。现在人民阵线全力支持政府。要求政府全力以赴进行战争。两周前，他们还在呼吁和全民和平。目前社会上流传着这样的说法：据说，当希特勒入侵苏联的消息传到纽约的一家咖啡馆时候，几个共产党人正在开会，其中一个人中途离开去了卫生间，回来时发现党的战线已经转变。